0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Carmen. Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, es que me sale un suspiro. Me iba, iba a decir que muy cansada pero yo ya no voy a terapia, pero cuando iba a terapia me decía mi terapeuta que no, que no debía decir. Siempre respondía que estaba cansada y entonces estaba como opacando todas las emociones en mi cansancia. Pero ¿cómo no vamos a opacar claro. emociones en este cansancio mastodóntico
1: que tenemos? Pero bueno, hablemos de cosas más alegres, como por ejemplo, ¿qué has comido hoy?
0: A ver, he comido atún,
1: un atún, filete, fred, de atún un filete de atún, atún
0: fresco muy rico, eh, a, la, pues no, a la plancha, con espárragos muy ricos también, salsa de soja. Y luego eh, me he permitido tomarme un pozal de helado de chocolate porque recordé que el otro día viniste a mi casa y lo dejamos ahí y me lo he tomado con avellanas por encima.
1: ¿Cómo te gusta una avellana? Me encantan ¿Y las avellanas. qué poco me gustan a mí? ¿Qué has comido tú? Pues he comido, mira, te va a sorprender porque he ido, como hoy de pronto en Providence hace 16 grados y es primavera, he dicho, mira, de la que salgo de clase paso por el supermercado y entonces he visto que vendían unas masas de pizza de harina de garbanzos. Mm. Y he dicho, pues ya... el como sueño de tengo, una cereal. Claro, como yo tengo esta misión de probar todos los tipos de pizza sin gluten, pues he comido una pizza margarita con masa de garbanzos, luego me he echado la siesta y al despertarme me he comido un cuadradito de chocolate.
0: Ah, muy bien un cuadradito de un chocolate cuadradito nunca tres. dos nunca dos a
1: veces dos pero siempre como me como uno espero un ratito y me como el siguiente de premio más de dos yo creo que nunca eso es inasumible nunca
0: te has atiborrado con cuatro cuadraditos de chocolate sí hombre
1: alguna vez pero ya sabes que soy una persona metódica de la mesura de la mesura en fin
0: hablar de comida la verdad en este país eh, no es tan sencillo como la gente cree porque lo hacemos constantemente pero en realidad es un ejercicio también un poquito de tristeza porque te hace pensar en todo lo que querrías comer y no siempre te permites, porque comer en este país, bueno, en, en cualquiera cada vez más, pero pero en concreto aquí, y no solo cosas ricas, es cada vez más inasumible. Ayer tuve que pagar 8 dólares, ocho es espectacular. Por una docena de huevos. Yo
1: pagué 6
0: dólares por litro y medio de leche el otro es, día. Sí, sí. Es, es que es, así, es así estamos. Y claro, pues los pagas porque ¿qué vas a hacer? Pero casi salgo enfurruñada y con las manos vacías de la tienda, al ver que eran 8 dólares una docena de huevos. Pero pues estaba yo convaleciente, tú lo sabes, que ando con los tormentos de la migraña. Estaba Pobrecita. desmayada, con flojera postmenstrual. No estaba bien. No estaba higiénica. Y pensé, como deberíamos pensar todas en cada encrucijada de la vida, ¿Qué haría la santa? Comprarse la, de los, la docena de huevos. Desde luego, entonces claro, y me acordé, hay una, hay una escena lastimosísima que cuenta la, la monja que fue como su, su enfermera en, de San Bartolomé. en sus últimos tormentos, en el del último viaje. Voy a leer lo que cuenta. Léelo, léelo. Empezamos ya, la santa... Directamente. Boom. No se halló cosa de comer y ella se halló con gran flaqueza y díjome, hija, dime si tiene algo que me desmaye. Mi niña. <ríe> Que no pase la santa necesidad nunca. Estaba pasando muchísimo, tenía muchísima flojera ella. Y entonces dice su enfermera. Y le dice, y no tenía cosa, sino unos higos secos, y ella estaba con calentura. Yo di cuatro reales para que me buscasen dos huevos, costasen lo que costasen. Yo, cuando vi que por dinero no se hallaba cosa, que me la volvían, no podía mirar a la santa sin llorar, que tenía el rostro medio muerto. La aflicción que yo tuve en esa ocasión no la podré encarecer, que me parecía se me partía el corazón y no hacía sino llorar al verme en tal aprieto que la veía morir. Y no hayas de cosa para acudirla. O sea. Me muero.
1: Cuatro reales
0: los huevos. Claro. Ocho dólares, cuatro
1: reales. Claro. Entonces
0: yo pensé, no me desmayaré yo aquí, como si fueran estas las precariedades de la santa en la castilla del siglo XVI. Así que pagué los ocho dólares por esos huevos, que ni siquiera son ecológicos, además. Pero bueno. ¿Sabes unos huevos que me chiflan? A ver, cuéntame. Los de codorniz. ¿Qué? Bueno, son deliciosos, sí. ¿Tan ¿Tan Uf, Es que son diminutos y son muy bonitos, son como, ya como, como amarmolados sí, 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 por sí, fuera. Pues tú te pones uno frito encima de un poquito de pan, en tu caso sin gluten, y sobrasado. O pisto, con pisto oh, están buenísimos pisto, también, podemos hacer pisto esta semana. Eso nos lo podemos permitir, Venga. yo creo. Pero bueno, en fin, que, que para comprarte un, no sé si pisto sí, pero un huevo de codorniz no, porque para comprarte uno aquí te tienes que hipotecar y avalar, <risa> no sé... Eh, no. Tu credit score. Todo.
1: Yo de hecho creo que ni hay porque nunca los he visto eh, huevos de codorniz No sé si alguna vez te he contado una anécdota que una vez en, en Whole Foods, aquí es como el supermercado más caro, es como el supermercado, esto no te lo digo a ti, sino a sí. nuestras queridísimas oyentes. Y una vez en Nueva York fui con un amigo y había un huevo de avestruz, que son, claro es gigante, y ponía la etiqueta que costaba poco, como totalmente un gasto asumible, como 6 dólares. Pues me voy a, Entonces, voy a comprar un gran huevo de avestruz. me lo voy a comprar, pero costaba 6 dólares por libra de peso. Entonces mm. el huevo de avestruz al final costaba como 50 dólares, así que mi amigo se lo metió en la mochila y lo robó.
0: Ah, ya, ya, ya me extrañaba a mí que lo hubieras robado no, tú, lo robó, que no él, te pega yo estaba nada. estaba al lado
1: y le permitía hacerlo y luego hicimos una tortilla con el huevo de avestruz y era una, una cosa verdaderamente repugnante, ah. Porque era como... Imagínate, como todo gigante, sabes, como muchísima clara, una yema inmensa, como que era. Era bastante. bastante grimoso. Qué decepción. Pero bueno, la verdad es que las penurias de la santa y las nuestras propias solo me llevan a pensar que ojalá fuéramos mucho menos eh, viles gusanillas complacientes y muchísimo más baratonas y negociadoras, nunca permitir que se nos cobraran 8 dólares por una docena de una docena de huevos y sobre todo ser baratonas y negociadoras pues para poder costearnos todos nuestros caprichos culinarios, que no son pocos. De hecho, amigas, nos escribís a menudo reclamando eh, merchandising, un inciso, Carmen, porque la palabra merchandising es... Eh, espantosa. Entonces, como traductora oficial de las hijas de Felipe, ¿cómo llamarías al merchandising?
0: No sé cómo he acabado yo en ese rol, pero voy a, voy a ejercer ya, porque ya, ya está, me ha tocado pues ejercer. Déjame pensar. Merchandising suena fatal. Es que suena fatal, es verdad. Suena fatal. Eh, aunque habría que hacer en algún momento episodios sobre merchandising conventual que yo creo que daría para mucho. Daría. De hecho, este está un poco ahí en la... Claro, este está casi, 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 pero hay algunos que da que es más nítida la, la conexión merchandising y... Y venta de, de objetos conventuales. De Luisa de la Ascensión hemos hablado ya, yo en creo, el labilo, claro, yo en creo. El, pero no dijimos nada entonces de que una de las acusaciones que se hizo contra ella tiene que ver precisamente, como dice un memorial en su defensa, con las cosas que Sor Luisa dio de su mano y si dio algo para que se estimase por reliquia, porque al parecer ella, toda baratona y negociadora, se promocionaba dando de su mano, porque así lo dice el memorial, cruces, velos, breviarios, pucheros, togas, hábitos, túnicas, o sea, de todo. Así que creo que podemos sustituir merchandising por un cosas dadas de nuestra mano para que se estimen como reliquias. Perfecto, entonces ¿Te si parece? tenéis
1: alguna idea de cosas dadas de nuestra mano para que se estimen como reliquias que podáis querer tener, eh, pues nos lo podéis decir por Instagram y seremos todavía. Yo le sugerí a Carmen una vez, hace ya muchos meses, que eh, sería estupendo hacer como gamucitas de gafas con caras de monjas, pero le pareció como una idea pésima
0: hacer gamuzas de gafas. No me pareció pésima, me pareció una idea tierna, pero no sé... Sí, 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 será súper exitosa. O creo que es por la cosa de que yo no llevo las gafas. Si queréis gamuzas de gafas de las hijas de Felipe,
1: avisadnos, por favor.
0: O cualquier otra cosa. O cualquier cosa. Lo que lo que, que de verdad lo estamos. nosotros Excepto somos... De procesos lentos. Está, pero estamos en ello. Pero ella. lo que sí que no queremos hacer es tote bags. No, tote bags ¿Por qué, no, porque, porque es por... una invasión.
1: En, en mi casa no cabe una Es que luego me, acaban me por ahí hería.
0: sucias tiradas.
1: No no, 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 tote bags no, de ninguna de las No maneras. podemos
0: tener ninguna, ni nosotras ni vosotras, más Nada, tote bags en nuestra vida. Más. Os prometemos que todo este parloteo sobre merchandising no es completamente gratuito, amigas. Y que viene muy bien y muy al cuento por los asuntos que vamos a manejar en este episodio. Porque... Para ser verdaderamente baratonas y negociadoras, nada nos gustaría más que ser capaces de ingeniar pues, algún trampantojo maravilloso algún truquito milagrero que poder comercializar siguiendo la senda de esas mañosísimas aguilillas barrocas de las que vamos a hablaros hoy, porque os traemos en este episodio falsos milagros, falsos encantamientos, falsas magias de Esto es, una,
1: es un episodio que nos venía apeteciendo desde hacía muchísimo tiempo y sobre todo es un episodio necesario y espectacular que además a mí, que soy una persona pues obsesionada hasta el delirio con las temporalidades, los ciclos, con que, como con que las cositas encajen me hace especial ilusión este episodio porque condensa los dos primeros que
0: grabamos. ¿Tú los has revisitado alguna vez, Carmen? Jamás. No, no, no. Y no lo haré. Yo, a ver, cuando nos mandan el episodio para escuchar y ver cómo ha quedado, a veces lo escucho muy a saltos, ¿eh? No, no es una cosa que... Pero he de decir que alguna vez sí que me lo he hecho el ejercicio de ponérmelo entero y me he sorprendido porque me entretengo constante no, porque... Carmen
1: encantada consigo
0: misma <risa> no como que nos digo sí, pues, sí, mire, sí. pues somos pues es entretenido este somos episodio lo pienso a veces pero no en general no lo escucho y esos no los he escuchado pero si no recuerdo mal en aquel primer episodio hablábamos de, pues de Juana de los Ángeles y todas aquellas otras monjas poseídas en, en Ludán en Francia y en el segundo hablábamos de tu querido Quintilio y del business un poquito fraudulento que tenía claro pues si tú juntas
1: a un entrepreneur superavispado avispado como Quintilio comercializando oro potable en el Madrid de Felipe III y a las monjas endemoniadas de Ludón que con sus falsos estigmas, tenían falsos ella, ella, ella Juana de los Ángeles bueno, que falsos tenía, porque lo dices <risas> con sus estigmas, o sea, lo que te sale si tú conjugas esas dos cosas es sencillamente este episodio que os traemos hoy Las hijas de Felipe con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling, bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Bellacas, embelecos y boquisecas. Falsos milagros. ¡Cómo me la maravillaría yo! ¡Cómo me la maravillaría yo! Tía, ¿Qué, la maravilla, tía, ¡Atención, atención! ¿eh? Carmen, bueno, maravillosa esta canción de, de Lola Flores que me recuerda mucho a, a Nerea, mi novia, y que no está aquí, entonces la echo hecho de menos. Carmen, ¿no Dime. estás súper nerviosa de que al final esta historia con la que yo te llevo atormentando años y años va a tener el espacio que se merece en nuestro rinconcito terapéutico que es este podcast?
0: Muchísimos, estoy de los nervios.
1: Es que prepararos, porque lo que os traemos hoy es, es, son varias, pero en concreto una es una trama fascinante que encierra todos los temas que por una cosa o por otra, por exceso o por defecto, a mí me obsesionan, es decir... El gluten los dineros y Santa Teresa. Bueno. o sea
0: Lo tiré todo. <risa> y, y también embustes y mentiras, que sin ser tú nada de eso, no voy por ahí, pero es algo que también te obsesiona muchísimo. Piensa en aquel título que hace siglos ibas a ponerle a tu tesis. No sé muy, muy bien, es verdad, en qué momento de los doctorados. Yo creo que fue en la etapa
1: esa en la que iba a hacer una tesis que se iba a titular economía del fraude y poética de la mentira en el imperio de los, de los austrias, verdaderamente hemos pasado por todo. Yo esto leí muchas vueltas porque las tesis siempre siento que son eh, una manera de canalizar obsesiones. Mm. Entonces no entiendo yo por qué me venía a mí esto de la economía del fraude, pero no se, llevó, no se llevó a buen término. Te tenía bastante atormentada. Me tenía muy atormentada. Y me acuerdo
0: perfectamente también de los títulos que yo misma he ido dejando en el camino y que desvelaste bastante <risa> traición uno de ellos en el directo del Coam en Madrid. Me sonroje muchísimo. Pero bueno, volviendo al momento de tuyo de joven investigadora volcada en los fraudes y las mentirijillas… Claro, pues fue ahí,
1: como en ese momento, cuando yo quería estudiar economías del fraude, mentiras, técnicas del disimulo, ahí me topé con un librito maravilloso de una investigadora mexicana del Colegio de México, creo que es, que se llama Marta Lilia Tenorio, y tiene un libro que se titulaba, claro, yo vi el título y el libro se titulaba De panes y sermones, el milagro de los panecitos de Santa Teresa. Y una
0: celíaca, claro, no puede, si no. Sino... Dije, yo
1: esto lo tengo que abrir. Entonces, bueno, os prometemos, vamos a desmenuzar eh, esta historia y este libro y os prometemos que es de los rinconcitos más jugosos de nuestros siglos más favoritos de la historia. De
0: verdad que sí. Aparte apela mucho al sensorio, me he dado cuenta. Yo Muchísimo. leí releyendo estas notas, cuando me compartiste las notas del caso, no, no, no es necesariamente de forma apetecible porque es todo un mejunge, luego lo veremos, pero bueno, es súper entretenida, como decías. Y además introduce una personilla barroca que me hace mucha gracia, mucha, mucha. O sea, cuando leí eh, el caso el otro día no podía parar de reírme y es lo que yo me río, o sea, de reírme por dentro. O sea, como cuando yo estoy en mi casa sola y algo me hace mucha gracia, yo no me río hacia afuera. Nunca. En contadísimas eh, ocasiones. O sea, es, tú dices algo por WhatsApp que realmente, de verdad, me hace muchísima gracia, te pongo un jajaja ja, ja, mayúsculo y estoy en mi casa mirando al techo con cara ver, de yo moneda. Creo que eso es
1: bastante habitual como el no exteriorizar la risa, pero a mí hay momentos si me pilla desprevenida como algún mensaje de Elena o algún TikTok muy gracioso o alguna cosa, como que sí que puedo. Suena sí que una puedo carcajada en tu estudio. <risas> sí, que, sí que puedo reírme sola que... y además, lo, o sea, como que si me mandas un WhatsApp y verdaderamente me he reído exteriorizando la risa, lo, dices? lo digo. Es digo, verdad. Me he reído. Tú lo plan, dices. Me estoy riendo. ¿Tú lo, es, sí? Como no, no es de jaja. Exteriorizo <risas> la risa.
0: Claro. Hmm. Bueno, perdón, vamos a situarnos. Venga, Venga cuéntanos ya, Venga. por favor. Toda esta historia empieza en Puebla y termina en Ciudad de México. O sea, estamos en Nueva España, estamos ¿no? Estamos en Nueva España. Vale. Entonces, estoy
1: convencida de que todas nuestras oyentes recuerdan perfectamente el convento de Puebla de Los Ángeles que, fundado en 1604, acogió la primera comunidad de carmelitas descalzas en América y donde todas aquellas monjas se dedicaron a turnarse de celda en celda un pedacito del tamaño de una uña de la mano de la carne de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús para
0: contemplarla durante días y ver qué visiones tenía. A ver, eh, de eso no se ha podido olvidar nadie. Tienen todas las oyentes ese dato apuntadísimo en la agenda, seguro. Espero que sí, si no, vais corriendo ahora
1: mismo a la agenda a apuntarlo. Pues bueno, en ese mismo convento, según la crónica de fundación que en 1732 escribe Fray José de la Parra, se produjo un milagro interesantísimo al que él llama la singularísima merced de los panecitos
0: singularísima, es que me encanta de hecho podemos incluir la palabra singularísima a nuestra traducción de merchandising ¿qué te parece? singularísimas cosas dadas de nuestra mano para que se estimen como me reliquias. Me parece perfecto, me parece Venga. maravilloso. Aunque antes tenemos que ser capaces de producir cosas pues, tan singularísimas como estos panecillos y yo lo veo complicado porque necesitamos algo más apabullante yo creo que una pequeña gamuza de gafas. porque ¿Qué sucedió? O sea, ¿En qué consistió esta merced de los panecillos de la que habla Fray José? Mira,
1: pues Un día estaba a la priora del convento Melchora de la Asunción, nombre espectacular y ella estaba muy angustiada porque los benefactores y bienhechores del convento le pedían reliquias de la santa y claro, no tenían todo el sufrimiento de este convento, es que era la primera fundación de Carmelitas en América y no tenían reliquias de la santa, mientras que en Castilla aquello estaba desbordante de reliquias.
0: Que, que inevitable es compararse todo el rato. ¿eh? Es totalmente, claro, ese
1: sentido de pertenencia a través de la reliquia, pues chica, claro. nos puede pasar a todas. Entonces Melchora, ¿qué hizo? pues lo que haríamos cualquiera que fue ponerse a rezar para que de alguna manera le llegaran un puñadito de las cotizadas reliquias de su madre fundadora. Así que un buen día, cuenta la crónica, se le apareció la seráfica madre Santa Teresa de Jesús que consolando a su querida hija le dijo que hiciera una harina de unos panecitos como los de San Nicolás de Tolentino y dudando la madre Melchora ya en lo interior de su alma a qué fin o a cuya devoción se habían de formar, se lo declaró la gloriosa santa diciéndole que se formasen en memoria de aquel bocado de pan que Jesucristo nuestro Señor había puesto en su boca. Entonces, nada, pues es, básicamente es que la santa se le aparece a Melchora de la Asunción y le dice que tiene que hacer unos panes al estilo de los panes de San Nicolás de Tolentino. Es pues claro, después la santa le declara que los panecitos se tenían que bendecir con la misma bendición con que se bendecía el agua de San Alberto. O sea, la santa le da muchos datos en esa aparición. Cuando la madre Melchora salió de la oración, dice la crónica, Trató luego de poner en ejecución la formación de los panecitos, trajeron la harina y lo que admira es que sin saber darle a la harina el punto para hacer la masa, porque jamás habían hecho estos panecitos ni tenían noticia del modo en que se hacían, hecha la masa los formaron y los sellaron. Y para cocerlos los pusieron entre dos fuegos en dos comales que son de los que usan en estas partes las indias para cocer el pan de maíz que llaman tortillas. Al descubrirlos, se maravillaron todas viendo cómo estaban buenos y perfectos. Y lo que más les maravillaba era ver los muchos que sacaban, que no parecía sino que se multiplicaba la masa y cada vez salían con más perfección mostrando la imagen de la Santa Madre y blancos como el papel. ¡Espectacular!
0: Pero a ver, a ver es que no hay cosa como pedirle algo a la Santa. ¿Con este lo lo que tienes? Que es hacer pan? Con lo, pues no, en un segundo, en un santiamén. Pero una cosa, espera porque... Es un poquito enrevesado esto y esta parte yo la estaba leyendo y no estoy segura de haberlo entendido bien. O sea, las instrucciones... De la santa, o sea, que las instrucciones que Santa Teresa aparecida le dan, y me encanta, por cierto, que la aparición consista en una receta, porque es básicamente es una receta, o sea, ya no te, no te aparece en Nueva España para hablarte de de, de, de no sé, de la dirección, de la reforma, no, no, ella te habla de cómo hacer unos panecillos, pero no estoy entendiendo bien si lo que dices es que coja unos panecillos, los reduzca harina y luego de alguna manera se hace una masa y panecillos nuevos sin que ella supiera bien ¿Qué qué es lo que está haciendo. No, no, sucediendo? yo creo que
1: simplemente le dice haz panes. O sea, ah, ya. Está? Como simplemente la, le está y, diciendo, y aparece con pan". la imagen claro, de, pan", vale. aunque pan", no es, sabe. Claro, haz pan aunque no sepas hacer pan, pero haz pan estampa vale la imagen de Santa Teresa. O sea, es la, la, la malchora de la Asunción solo tiene que aprender a hacer panecillos con harina. Entonces, vale. la harina no tiene ni idea de hacer pan ni de hacer la masa la ni medidas, es que Milagrosamente ni nada, ella pero sabe ella aprende.
0: Y encima llevan la imagen de Santa Teresa, y entonces, claro, eso claro, es muy comercializable. Es, eh, vale, 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 vale.
1: Entonces, claro, esta industria. Entonces, básicamente en ese convento de Puebla se empiezan a hacer unos panecillos que se vuelven muy famosos, sobre todo el día de la festividad de Santa Teresa. Estarían ricos, estarían ricos. Seguro que sí, yo me los imagino como calentitos, recién salidos del mm. horno. Una delicia, seguro. Como yo me los imagino como porque pone que los hacían en el comal de las tortillas, pues serían igual como unos mm. panecillos así como planos. No sé si se seguirán comercializando. Pues mira, hay que mirarlo. Pero bueno, la industria de los panecitos de Santa Teresa creció muchísimo y se extendió a todo el país. Así que a las alturas de 1640, que es cuando se, donde se sitúa realmente nuestra historia, todo el mundo compraba estos panecitos de Santa Teresa, sobre todo eso, el 15 de octubre, que era el día de su festividad. Carmen, yo voy a parar este soy trepidante para preguntarte, hacer Ay, un ver. inciso y preguntarte a qué te hubieras dedicado tú Uy. si hubieras tenido que ser emprendedora en el siglo XVII, así de sopetón, y eh, espero que
0: todas lo estéis pensando en casa. No es, a, a ver, no es fácil porque el emprendimiento pues, no ha querido la vida que sea mi rasgo más señalado, ni en el siglo XXI, ni creo yo que lo fuera en el XVII tampoco. Hace poco hablamos de una idea de emprendimiento. Eh, en, en el episodio del Colegio Oficial de Arquitectos, cuando hablamos de eh, Plautila Brici, hablamos de un emprendimiento súper astuto que se urdió en torno a ella, no, no sabemos si probablemente no surgiera solo de ella, sino que, que la iniciativa fue también de la familia y así, pero la idea era… No os acordaréis como eh, decir que un cuadro había sido terminado durante su sueño por obra de, le, pues de, de la Virgen directamente, que se había aparecido para, o sea, había 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 pintado lo que ella era incapaz de pintar, que era el rostro de la Virgen. Claro. Entonces algo así como de pronto, y yo no tengo ningún talento para pintar, pero precisamente por eso de pronto como a, a, algo esto que, que surgiera de pronto en mitad de la noche, una pintura sin ser yo capaz de pintar. Y pensar que se debe pues, a comercializarlo como... Pues, claro, como o sea, te moverías de...
1: también como en las lindes de los embustes o de lo milagrero. A ver, si. Sí. Te moverías. Pues no tienes este cuento, que no tienes nada que envidiarle a Doña María de Poblete, la protagonista de nuestra historia de hoy.
0: Estamos en la Ciudad de México. María de Poblete, además, el mejor nombre. María
1: de Poblete, por favor, o sea... Vais a escuchar este nombre muchas veces a lo largo del episodio de hoy. Estamos en la Ciudad de México, en 1648, en casa de los Poblete, que es una familia pues, de relumbrón, súper bien situada en las altas esferas de la jerarquía eclesiástica de la época. Los hermanos de María, pues uno era deán de la catedral y el otro profesor de teología, bla, bla, bla. Buena familia. Buena familia. Muy bien situada. María de Poblete estaba casada con Juan Pérez de Rivera, que era un escribano público, que de pronto un buen día se enferma y le da... Un tullimiento de manos, y claro, era escribano. Tullimiento de manos no puede trabajar. A
0: ti te dan muchos tullimientos. A mí me de dan manos. muchísimos Ana tiene muchos de manos. episodios de manos. Cada mañana puede ser Mucho un episodio no. de tullimiento de Tengo mano. Una de nada con las manos como tú. Bueno, casi pierdes un dedo una casi, claro, vez por una se infección se de, de una se herida. Se ¿Eso nunca lo he contado en un episodio? Sí, yo creo sí. que sí. O, de, o por lo menos lo contaste en, en cuando fuimos a hablar eh, a Puedo hablar yo creo es verdad ahí, sí. lo conté, ahí lo conté si no lo, si no lo sabéis este, no conocéis este episodio corriendo a escuchar este Eso episodio es, que es, hicimos es, con... es
1: totalmente sí. identitario para mí entonces bueno el marido de María de Poblete no puede trabajar así que María muy diligente se acerca al convento de Carmelitas de la Ciudad de México donde Andrea de la Santísima Trinidad todo ¿Otro datos nombre, quizás, otro. O sea, ni una persona del barroco que no vaya a ocupar espacio en vuestras cabecitas que alguien haga un mapa de
0: nombres Uy, sería estupendo sí, con hilos
1: eh, Andrea, de, <risa> Andrea de la Santísima Trinidad Trinidad le da unos polvitos de pan de Santa Teresa para curarlo, porque esta idea de los panes de Puebla había poco a poco ido evolucionando y ahora los panes también se vendían en polvitos para dárselos a los enfermos y que los pudieran comer mejor. O sea, amiguitas de pan. Amiguitas de pan. Vale. Entonces, eh, por favor, ahora todas muy atentas, María de Puebla echa los polvos de pan en el agua los polvos se reintegran en forma del panecito original. Y esto pasó el 17 de noviembre de 1648.
0: Es que... Me encanta. Es que es la mejor historia. Eh, bueno, voy a hacer un poco de spoiler aquí, de todas formas, para que no os penséis, amigas, que esta historia va sobre una curación milagrosa, porque la verdad es que el pobre Juan Pérez Rivera siguió vio tullido de manos a pesar de los polvos y panecillos, y de hecho empeoró sin remedio hasta morir en 1653. Pero de ninguna manera eso le quitó relevancia y credibilidad al milagro porque la cosa no iba sobre él y sobre sus manos tuyidas, sino en realidad sobre la espabiladísima María de Poblete.
1: Claro, porque María de Poblete era ante todo avispada, listísima, incansable gestora, emprendedora, absoluto cerebro galaxia como tú, Carmen, y de seguro que muy embaucadora y también, y esto es muy importante, era viuda. Claro. Claro, es decir, que era viuda, así que necesitaba dinerito para mantenerse porque su marido, el tullido de manos, se había muerto. Hay que buscarse la vida. Claro, entonces como sus dos hermanos estaban metidos en el aparataje eclesiástico, María sabía perfectamente que para que un acto sobrenatural como la reintegración de los panecillos tuviera relevancia, tenía que someterse al viacrucis burocrático de la autentificación de milagros. <risas> Pero atención, si era lista María de y se, se movió Justicia. rápido, que en menos de un mes, desde el 17 de noviembre de 1648, María ya ha
0: conseguido un testimonio notarial de su milagro. A ver, esto es como cuando en cualquier agonía y negociación de la vida te dicen eso de mándalo por email para que quede por escrito, pues esto es lo mismo, o sea, llama a un notario que esto quede aquí. Tal cual que sí. Entonces, bueno, ahí
1: eh, empiezan a aparecer, después de, después de los sucesos, empiezan a aparecer como múltiples relatos que atestiguan eh, y que dan fe del milagro. Una, por ejemplo, es de Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, que escribe su crónica de la Real y Pontífica Universidad de México. Y él explica, o sea, María de Pobleta está con su reintegración sí, de sí. los panecillos en todos lados. Dice, le favoreció la providencia divina con su infinito poder experimentándose por muchos años en esta ciudad, en la casa morada del venerable Deán, porque su hermano era Deán de la Catedral que molidos los panecitos que se bendicen en la Iglesia de la gloriosa Santa Teresa de Jesús, reducidos a menudísimos polvos echados en un jarro o vaso con agua por mano de Doña María de Poblete, hermana del Deán, en breve tiempo se reintegraban, se unían y consolidaban aquellos polvos, reduciéndose a la misma forma de panecitos que tenían antes de molerse, con la misma hechura, señal e imagen de la gloriosa Santa con que en su primera formación fueron hechos y sellados. O sea, es un milagro totalmente claro. inútil porque es como del pan para a que las migas. De la que no salva a nadie, no, el marido se muere se
0: sigue quedando tullido, pero se reintegra un pan.
1: Pero además, eh, en esta crónica añade una nueva virtud súper escandalosa de los panecitos y dice, si al panecito se le escribía algo o se le ponía alguna señal con tinta por la parte de atrás, al volverse a formar, reaparecían exactamente iguales aquellas señales. Mira,
0: no hay nada, o sea, esto, este caso me gusta muchísimo porque me encanta María de Poblete, me encanta el caso, pero tiene... Algo que a mí sabes que me obsesiona, que es muchísima gente intentando textualizar una experiencia. <risa> algo que ven, o se supone que ven. Eso es lo que más le puede gustar eso a mi, Carmen. Eso, o sea, es que, y aparte, claro, son eh, testimonios ante notario, pues notariales, de frases y frases y frases intentando explicarte cómo es este
1: proceso. Imposible. Claro, te diré que María de Pobleta no estaba desencaminada porque. Claro, con ese eh, nombre no. Porque en 1994, una estadounidense que se llamaba eh, Diana. Dweezer eh, creyó descubrir la cara de la Virgen en un emparedado de queso. Ah, mira. Claro, esto que pasa, pasa con, ahora te puedes comprar como una tostadora para ponerle a tus tostadas la cara de Jesucristo, si quieres vale 35 dólares, lo he comprobado.
0: Pues, pues, pues como cualquier tostadora en este país claro, igual me la Pues compro. igual nos compensa, pues bueno sí, yo no porque
1: no me cabe en mi casa proxémica, pero a ti sí te cabe, que vives mí, en casa grande. Pero me
0: queda muy poco en esta ¿Ya? casa.
1: Bueno, verdad. estos son, estos son sí. otros avatares. Pero bueno, total, que esta Diana Disser eh, vio la cara de la Virgen en un emparedado de queso que lo conservó entre algodones y lo subastó una década más tarde, o sea, en el 2004, por 28.000 dólares.
0: O sea, María de Poblete sabía que, al, que se movían, sí.
1: que se movían ¿Que cosas. Que esto era un business. Claro. Era un business absoluto.
0: Claro. La cuestión es que el milagro, si yo he entendido bien con lo que me contabas y lo que me compartiste en las notas, se proclama oficialmente Eso gracias es. a todos estos testimonios notariales. Con mucha pompa, mucha celebración, sermones y de todo. Y ya ahí empieza como un descontrol de prodigios. Porque, Espectacular. Y anoté una, una, una cita que en todo esto me hizo mucha gracia ponía. En una ocasión que se celebraba la fiesta de las 11.000 vírgenes, de las 11.000 vírgenes amigas hemos hablado en el episodio de Reliquias, del polvo de un solo pan, se formaron 11 panecitos, uno por cada mil vírgenes, esto está... Es, o sea, es que es una vez que se proclama oficialmente el milagro, ya María de Poblete tiene absoluta
1: vía libre para, para que, que aquello sea. sea un despiporre absoluto Entonces, bueno, vamos a hablar muchísimo de eh, cómo hacía, cómo, qué pasaba con este milagro. Entonces, al principio, María solo usaba un jarro de plata pero claro, después, una vez proclamado el, el milagro, empezó a usar cualquier recipiente <risa> que encontraba y de todos salían panecitos ya todos de todos salían panecitos reintegrados y todos hablaban milagros, pero dice la crónica con tal orden que si el jarro principal, que se llamaba la capitana es que tenía nombre en las demás también pero si no daba pan la capitana los demás jarros tampoco lo daban o sea, es como,
0: como entrar ya en un delirio prodigioso, espectacular con sus propias reglas tiene, su, O sea, es un claro, universo paralelo ¿es? en ese sin, sin sentido es súper importante que haya un, unas claro, reglas súper arbitrarias, pero elegidas gente, por ti
1: yo no juego al rol ¿Te imaginas que sí?
0: Nunca te he invitado
1: a mis partidas, pero... <risa> pero es esta cosa de como que en cualquier universo paralelo tiene que haber reglas que funcionen claro, dentro del universo. todo pues.
0: es, tiene, tiene su lógica claro. y aparte seré ya las que las está María y de Poblete
1: esto. ya se hizo sus normas. El del es como, nombre me
0: parece increíble. Si mi jarra
1: la capitana no está dando reintegración de panes... ¿Tú quieres
0: de estas cosas de, de fetichista y así les pones nombres a los objetos? ¿a sí. ¿En serio? A veces sí. ¿En serio?
1: Sí, pero esto no lo voy a contar en la contar radio. Ni un
0: nombre? ¿No vas a nombre? nada. Es que... eh, a ver, tenías mucho apego por un cortaguñas. No me digas que lo bautizaste. No, el el cortaguñas
1: no tiene nombre, pero la... Es que me da
0: mucha pena. Ay, por favor, dilo. No, la tienes que decir a Ana. No? Pues la férula de los dientes de Nerea,
1: <risa> es que cuando como que la vi un día y pues le, la llamé Felisa y ahora ya no no puedes,
0: o sea, es que una vez que nombras algo ya no te puedes deshacer. Entonces es como bueno de decir tú lo sabes, yo tengo sí,
1: claro, tú con bueno, tus tengo, cosas. Tengo,
0: como, no sé cómo decir eso. Bueno, tengo un aparato una, terapéutico, una ortopedia, una ortopedia, una cosa que utilizo. De noche y se llama Lupita. Lupita, o sea, claro. Ves, pues sí, a Lupita sí, sí, le puse sí, sí. yo el nombre, pues claro. sí, sí, yo Bueno, esto lo volvemos lo hago. a la jarra La Capitana de María mm. de Poblete. Voy a leer unas declaraciones de Lorenzo de Mendoza, que es el escribano. Y él es el momento en el que califica mm. el milagro y es que, da, es que es bastante gracioso. Venga. Y habiendo reconocido todos los presentes los dichos dos panecitos, el uno, que era para el altar y capilla del Señor San Pedro, era de hechura no redondo, sino a modo de óvalo con un sello que representaba en medio a Santa Teresa de Jesús casi de cuerpo entero, con la imagen de Nuestro Señor Jesucristo al lado, derecho, y al siniestro la de un ángel con un dardo. Y sobre la cabeza de la santa, dos palomas alrededor por orla, al modo de, de almenitas, con muchas picadas por detrás como de aguja o de alfiler. El otro, que había de ser para el dicho convento de Alba, era más pequeño, redondo, en forma esférica, con un sello de la dicha imagen de Santa Teresa de Jesús, de más de medio cuerpo, puestas las manos y un rótulo por encima de la cabeza, que acababa al lado derecho de la imagen, una paloma al lado izquierdo, casi enfrente del rostro de la imagen, y al mismo lado, más abajo de la paloma, un Jesús formado y estampado tal como este. Y por detrás le conté 20 y una de las dichas picadas como de aguja o alfiler a la manera del susodicho. Bueno, bueno. De todo lo cual, en la mejor forma que haya lugar, yo, el dicho escribano, que quede claro que es él, doy fe y que salieron formados los dichos dos primeros panecitos con los mismos tamaños, sellos, circunstancias y señales arriba dichas y expresadas que vi antes que los moliesen, sin que de todo lo referido me quede duda, malicia ni sospecha de que en lo sucedido pueda haber ni hubiese fraude ni engaño alguno. Así por haber estado yo, el presente escribano, sin perder de vista el dicho jarro, capitano u otro... Ni haber llegado a él más que el dicho de Señor de Anne, el hermano de María de el Poblete, de María. como porque en otras muchas ocasiones fuera de esta he visto obrar el dicho milagro haciendo la dicha Doña María de Poblete la misma diligencia que tengo referida.
1: O sea, es espectacular, wow. porque claro, todo es como que por un lado se está creyendo el milagro, pero claro este afán tan descriptivo de cuántas pinzadas, o sea, aparte los panes yo los quiero imaginar, porque tienen ahí como tienen a todo o sea, ahí toda metido. la Sagrada Familia, Santa Teresa todo, todo. todo o sea, no Son, sé de qué tamaño eran los palomas, panes o sea, me encantaría poder visualizarlo sí, sí. me enloquece muchísimo eso, la minuciosidad de la sí. descripción y también me da, lo que estabas diciendo tú, me da infinita ternura pensar en todo ese ramillete de teólogos, frailes carmelitas deanes de catedrales, volviéndose locos para conseguir acreditar como milagro un truquito que realmente aquello no tenía ni pies ni cabeza como vamos a ir viendo, pero ellos no ceden, ellos son incombustibles y te dan pruebas fehacientes de que es un milagro claro, la mayoría son circunloquios sobre que los panecillos se reintegran, que a fulanito se le rompió uno en su pequeña despensa y a los seis días apareció recompuesto pero bueno, las pruebas más fehacientes que te dan, que te dan una lista larguísima, pero mis favoritas son dos ¿quieres que te las lea? Por favor entonces, todo este grupito de teólogos, el Lorenzo este que ha dicho Carmen, los, los, el deán de la catedral, los reyes carmelitas, hay dos pruebas de que esto solo puede ser un milagro, porque si no, eh, ¿cómo te explicas tú que solo pueden volver a formarse los panecitos con la imagen de Santa Teresa? Porque si tienen la imagen de cualquier otro santo, no se lleva a cabo la reintegración.
0: Ah, ah es así.
1: Entonces... Eso es una prueba irrefutable. La otra es que los panecitos milagrosos no se corrompen como cualquier otro pan, se conservan enteros, incorruptos y sin deshacerse ni carcomerse, y quedan, pues... Como una especie de reliquia uh -huh. de que tan amantes eran, pues claro, eh, toda esta gente. Lo que pidió la monja primero. Eso es. Entonces, claro, el señor de Áñez, el licenciado Francisco de Herrera, uno de toda esta gente que está como observando, intentando como evaluar qué está pasando, eh, conservaban un parecito cada uno desde 1650, otro tipo tenía el suyo desde 1653. Y eh, muchísima atención, porque esta es la clave del embuste, una vez formados los panecitos, la cosa es que si tú mirabas el jarro, sobraba harina. O sea, los polvos... Quedaban se... polvos ahí. Es decir, o sea, no había... Había migas empapadas ahí todavía. Pero me encanta porque a todo esto los teólogos le dan la vuelta y dicen lo cual no puede hacerse naturalmente sino por virtud sobrenatural y divina porque si el pan se ha reintegrado ¿cómo te explicas que
0: sobren miguitas? Si no puedo decir que esto es un embuste entonces claro a mí de, todo, de toda esta observancia súper minuciosa del aparataje burocrático este me creo, creo que lo que me, o sea, me, me encanta porque creo que los tenía revolucionadísimos por un lado la posibilidad del milagro pero por otro también en este afán de describir minuciosamente lo que sí pueden observar se ve como la ansiedad de, de que no pueden describir lo que no pueden observar. Es decir, y además que es una época tan obsesionada por textualizar procesos, claro. los procesos alquímicos, procesos de construcción, los manuales, cómo se hacen las cosas, aquí está el milagro, pero también está, eh, está este momento de no poder ver qué está sucediendo dentro de la capitana de la jarra, porque no te dejaba María claro, de Poblete hombre, mirar porque si no, Poblete funcionaba. No te dejaba tocar esas si capitanas. Si tú mirabas no se el milagro, entonces no se puede textualizar el momento clave. Claro, eso es.
1: Pero ellos no, ellos en ningún momento eh, pierden la esperanza en medio de todo este aparataje burocrático para asegurarte y, y, y convencer a todo el mundo sí, de sí. que esto es un milagro y te lo explican. Y ellos no quieren dejar ni medio hilo suelto y se inventan toda una cadena de alegorías para justificar la pertinencia milagrosa de los panecitos. Por supuesto, está claro todo el asunto de la resurrección, de la Eucaristía, del maná bíblico, pero también, y esto. Eh, nos enloquece a Carmeñami, los panecitos son como el cuerpo de Santa Teresa, que permanece claro. incorrupto, y por lo tanto los panecitos son pequeñas réplicas portátiles del cuerpo de la Santa. Claro. Claro, y todo esto además pensando de nuevo que esto está pasando como a mediados del siglo XVII en los primeros conventos carmelitas de la, de la América Española y que están como, las monjas están muy deseosas y la, de tener como una epistemología patriótica de claro. no tenemos reliquias pero tenemos, nos hemos inventado nuestras réplicas claro, que, es es espectacular. que es muchísimo mejor
0: en realidad si lo piensas luego leí por ahí, no esto, esto no lo hemos dicho ¿no? pero leí por ahí que, que, que también me hizo mucha gracia que también se le, ya es buscarle 300 400 pies al gato pero a ver si estamos hablando de panecillos milagrosos, obviamente había que buscarle todo el significado posible como que era también un símbolo de la reforma del renacer de la reforma carmelitana, o sea, Efectivamente, es que me, no sé, la verdad pero bueno, eh, era muy evidente la verdad que poco tenía eso de milagro porque es que estaban estaban los las miguitas desechas de los panecillos estaban se quedaban ahí o sea te aparecía milagrosamente un pan que no se sabía cómo había aparecido que te traía María de Poblete en la capitana pero ahí estaba todo el mejunje pasado por agua de antes es que es, es espectacular
1: que, claro o sea empieza a salir a ver Empieza, se empieza a sospechar. Hay gente que dice a mí esto... Claro, no. la primera de las denuncias pero gente tarda quiere, mucho. Siempre, siempre
0: hago fiestas.
1: ¿Verdad? Gente que quiere tirarte tus, sí. tus ilusiones por tierra. Como, ya lo sé, pero
0: déjalo. Déjanos vamos si estamos a estamos todos en
1: nuestro universo claro. con sus reglas paralelas con los polvitos esos como mohosos en el agua y creyendo está. en la reintegración de los panecitos. La primera de las denuncias tuvo lugar tarde, o sea, en 1678. O sea, María de Poblete está años y años haciendo panecitos sin ningún tipo de problema. Claro, pero pues mil...
0: Ganando dinero ganando de, de dinero. Claro, en, la claro. vida, en, su vida. Eh, en
1: 1678 un dominico que se llamaba Fray Francisco, Sánchez, maldito. Maldito Fray Francisco Sánchez, se anima a señalar sus pequeñas sospechas, pero claro, lo tiene que hacer con mucha cautela porque el milagro ha sido declarado y calificado como milagro, o sea, tú no podías saltarte eso a la torera. Entonces, Fray Francisco, súper curioso, él dice que él lo que quería era gozar, si me cabía la suerte, de un panecito. Entonces, bueno, Fray Francisco va por sus panecitos y claro, pues Fray Francisco se da cuenta de lo inevitable. Dice, vimos los panecitos en los jarros y reparé que en ellos quedaba cantidad de polvos mojados que por la cuenta eran los que se habían echado antes cuando se molieron. Pero bueno, él, él tiene mucho miedo como de denunciar un milagro y que el que acabe como siendo juzgado claro, sea él. él. Porque esto ha sido ya aprobado.
0: Claro, esto es ha sido aprobado, en, claro. ella es
1: hermana del deán. Entonces, al día siguiente... Fray Francisco vuelve a casa de Doña María y Doña María, que estaba ya con la mosca bastante detrás de la oreja, le dice que su panecito no va a salir porque le ha traído un panecito él de su casa con la cara de Santa Rosa uh -uh. y, que, y que, que quién se cree, Fray Francisco, que de ninguna manera que su milagro de los panecitos solo funciona con la cara de Santa Teresa como ya estaba probado y comprobado. Ostras. Aún así, ante la insistencia de Fray Francisco y claro, bajo su estricta vigilancia, María dice, bueno, pues yo voy a intentar obrar el milagro pero no, no esperes grandes resultados. María intenta hablar el milagro, que obviamente no sale, y su explicación gloriosa es, Fray Francisco, que el milagro no ha salido porque la santa está abochornada,
0: que es, cito textualmente, es una bellaca y nos hace muchas burlas. Es una bellaca, hoy está bellaca. Esto es un poco, sabes que la, la como que la gente eh, muchas veces, cuando aparecía alguien en Cuarto Milenio que decía tener presencias fantasmas que lo que fuera, si el, ese día no estaba, pues se refería como, hoy es que está, pues como una manera de hablar de un poltergeist, claro. Claro. hoy está juguetón, hoy está bellaco. hoy <risa> Claro,
1: no nos cansamos de decirlo, que si esto te pasa en cuarto milenio, que el poltergeist está juguetón, pues ya es que ya estaba pasando con Santa Teresa y los panecitos y María de Poblete en el siglo XVII. Pero bueno, después de unas cuantas visitas, Francisco concluye que allí no había ningún tipo de milagro que o bien María llevaba panecitos nuevos en la faltriquera y con su agilidad de manos en un momento de despiste de los fieles los ponía en los jarros o directamente cambiaba los jarros o decía que no iba a salir porque no tenía las ganas las antes ese día de obrar milagros. Entonces, claro, a partir de aquí... Empiezan a crecer ya así muchísimo las sospechas hacia Doña María. Encima se la empieza a criticar muchísimo. Se empieza a decir de ella que la van a buscar a su casa ¿Cómo se atreven? y que cómo va a haber Santa Teresa milagrosa a través de ella cuando es una mujer que no es nada recogida, que siempre está con amigas en casas ajenas. Además, al parecer, Doña María es bastante arrogante y vanidosa, porque un día un capitán le había dado unos dineros para construir un templo en honor a Santa Teresa, gracias al milagro. Y Doña María solo murmuraba por las esquinas, «Esa iglesia a mí se me debe, a mí se me debe esa iglesia». Esto es como. un poco encarnita enseñando el, el batisterio romano. <risa> «Me la comes la sí. mejor». Claro, además, al parecer, y esto lo señalan mucho las denuncias posteriores, había poquísima solemnidad en la praxis milagrosa de María. Oh que echaba los polvos en el agua y, según la denuncia de Fray Francisco, con las mismas acciones y modo que si moliera las especias y echara en la olla ordinaria y sin hacer alguna acción de devoción y reverencia. Tenía una relación muy de andar por casa con claro, esto. Claro, y luego con el agua que sobraba, con los, con los polvos esos enmohecidos, los usaba para regar las plantas. Ella era espectacular. Ella quería ir rapidito y, sobre todo, ella quería extender el horizonte milagroso de su claro. embuste todo lo posible. Y, claro. claro, de esto se queja mucho Fray Francisco en su denuncia, que dice... Si el panecito sale el mismo que se entregó, es un milagro. Si sale otro, es transformación y otro milagro particular. Si sale otro exquisito y muy hermoso, otro milagro. Y si se echan ocho y salen trece, otro milagro. Si se quiebra y después se, resinte, se reintegra,
0: otro milagro. Y a este modo, claro. sin número de milagros. Claro, ¿no? dices, esto no es un nombre, es que aquí cualquier cosa es un milagro. Claro, cualquier cosa, se cae, se, se vuelca la capitana a la jarra, eso es otro milagro también. Me muere uh -huh. risa. Y lo que más le molesta a Fray Francisco es eh,
1: que sea una devoción excluyente porque dice devoción de un santo con exclusión de otro no es buena devoción
0: o no es devoción a ver a ver, a ver bueno Francisco dirá lo que quiera pero eh, es irremediable tener favoritas eso es así y lo sabemos todas pasa con la familia pasa con las amigas y pasa también con las santas, eso es así. Aunque hay elecciones muy dolorosas hace poco, las amigas del fanzine La Raya, eh, para el número que van a hacer sobre monjas, que lo tendréis que comprar todas corriendo, nos hicieron una entrevista eh, bastante difícil porque había Me una pregunta... Me sonroja eh, hablar de esto. Una cosa es escribir sobre... Pues lo voy a decir, Ana. La cara de Ana. Estás enrojadísima. No voy a dar detalles. Vale. Pero nos daban a elegir entre el juego este de Fuck, Mary Kill, con quien te acuestas, no. con quien yaces... ¿Con quién pasas una noche? ¿Con quién pernoctas? ¿Con quién te casas y a quién matas? Y las opciones eran Benedetta Carlini, Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz. Y no vamos a decir qué respondimos, para eso os tendréis que comprar claro, el fanzine en su momento, pero pensad vuestras opciones. No, no digo más, pero lo que sí puedo desvelar es que pues, tuvimos que tomar decisiones y que a veces hay que elegir. Eso es así. A veces hay que elegir. Pero bueno, hay una cita también de todo esto eh, que, que, que es bastante graciosa. Porque lo que lo que decía, esto también lo dice Fray Francisco, Fray Francisco decía… Lo que no se vale, y me encanta que diga no se vale. <risas> no, es que está súper picado, Fray Bramillo, está, está picadísimo. picadísimo. Dicen, no, no se vale que los milagros sean infinitos según la casuística de lo que le sucede ese día a María de Poblete, no se vale que haya que elegir y que una santa esté por encima de otra, y lo que no se vale es que se haga tanto ruido en torno al milagro, se convoque a la gente, y luego, cuando fracasa la supuesta reintegración, se salga con explicaciones tales como que el día no está bueno, las harinas no están buenas, la santa está buchornada, siendo que para hacer milagros Dios no depende de horas, ni su omnipotencia está ligada a relojes, ni a días, ni queda cansado de un milagro de suerte, que en el mismo día no puede hacer otros muchos. Es que, Fray, Francisco Fray Francisco también me parece un bobalicón, o sea, es me es como, esto, no, esto no funciona sí. a mí me han enseñado me de otra muchísima manera. muchísima
1: lástima. De todos modos, Fray Francisco es bastante benévolo porque no lleva la denuncia al santo oficio. Yo creo que le debía inspirar bastante ternura, incluso, y de esto vamos a hablar luego, cierta admiración, la pequeña sí. empresa milagrosa de Doña María. Pero el 9 de julio de 1681, o sea, van pasando los años, o sea, Doña María lleva haciendo panes ya, ni se sabe la de tiempo. El 9 de julio de 1681, otro franciscano que se llama Diego de Leiva, decide descargar su conciencia ante el Tribunal de la Inquisición denunciando a María. Fray Diego, de nuevo, pues va a casa de María y observó todo el proceso. Y descubrió, dice, dicha doña María tenía la mano izquierda metida dentro de la faltriquera o bolsa que trae mm. al lado, en donde la tuvo mucho rato. Y reconoció este en que le miraba con cuidado, porque este es cierto lo hacía así. Y que le parece que la dicha doña María se turbó así en el rostro como en el alba. O sea, Ay. doña María se entera de que le están pillando y se pone nerviosa. Después de algún rato, llamó que le trajesen el pañuelo de narices, <risa> o sea, un Kleenex. Y habiéndosele dado, le un puso Kleenex. encima de las faldas. Y sacando la mano que tenía en la faltriquera, la juntó con la que tenía puesta en el pañuelo y después de poco espacio de tiempo, apartando la misma mano izquierda, la llevó a la misma faltriquera y sacó una cajuela de polvos de tabacos. Este. Y en esta ocasión le pareció que oyó sonar en el paño un panecillo con otro. Ahí estaba el truco. Ahí está. Entonces, Pero es que aquí está la obsesión panes. con la textualización, claro. Claro, y claro. Entonces, claro, a partir de ahí ya empiezan a sucederse mogollón de testimonios y la criada de una de las devotas amigas eh, fieles de Doña María declara que en dos ocasiones en que Doña María abrió en su presencia una gaveta de su escritorio alcanzó a ver que ahí guardaba gran cantidad de panecitos que ella suponía eran los que molía eh, y el santo oficio concluye que el supuesto milagro es mentira grave, escandalosa, supersticiosa, perniciosa, injuriosa a la iglesia católica y su fe, porque deroga la fe de los verdaderos milagros y es ofensiva al pueblo cristiano. Entonces, bueno, aquí ya se descubre que no es un milagro y los carmelitas, que claro, los carmelitas, por la cuenta que les trae se habían esto, callado, claro, callados, y porque claro, todo este tinglado les reportaba muchísimos beneficios, entonces ellos deciden intervenir para defender a doña María. Y el padre visitador de los Carmelitas, que se llamaba Fray José de Jesús María, él acepta que se trata de un fraude, o sea, reconoce que mm. Doña María está mintiendo... Pero, y no le falta razón, doña María se había visto forzada a esto por la necesidad, esperando que algunas personas piadosas y devotas de la santa le den algunas limosnas, porque de lo que éste ha visto y le ha oído a la susodicha, la tiene por muy pobre. Jope,
0: María de Poblete lo que quería era sobrevivir pero, y, no, claro, es y fue que un iba, business. Es que no, es que que no, no renuncias a, una, no a un business dinero, así. Y,
1: pero el Carmelita describe bastante asqueado el procedimiento de María, yo creo que en parte para suscitar pena y empatía eh, por parte del santo oficio, según el Carmelita, los, los jarros estaban bien asquerosos, Ay. hay un cajón en el del escritorio donde María saca innumerables panecitos y dice, fui con mi compañero, y le dije en silencio, mire vuestra reverencia, que nos truecan los panecitos, y él respondió, sí, ya lo he visto.
0: O sea, me encanta porque ah. ya es como, me da mucha pena en realidad. Sí, ya lo sabe porque además hay que pensar que esto, María de Poblete lo hizo durante 40 años, quiero decir que su ingenio su agilidad de manos su habilidad en general de, de trilera no sería la misma al principio que ya una mujer, claro, de no una mujer queda, mayor, que no se queda que de vista la vista fatal ponte tú ahí a juguetear con los polvos las migas los panecillos pues claro no se te cae todo se te nota
1: claro además me encanta porque ya llegada a este punto doña María está que pasa de todo menos de curso y les dice a los padres Carmelitas
0: Vea si han salido,
1: que yo no quiero llegar hacia los jarros porque anda la gente diciendo con que hay alguna maldad, que ya tengo noticia de un fraile de Santo Domingo que anda escribiendo contra esto habiéndolos visto salir con sus ojos. O sea, Cómo se atreve. Pero claro, luego los panes claro. obviamente no salieron y ella vuelve a su excusa predilecta
0: que es porque la santa se suele ausentar y es una bellaca. Es que es una bellaca, la santa hoy no me hace el milagro, es una bellaca, estás mirando el jarro, es una bellaca, hoy, hoy está bellaca.
1: Pero bueno, algo que nos seduce muchísimo siempre de nuestros siglos más favoritos y que hemos repetido mil veces es que todo el mundo navegaba... Navegaba el mundo como buenamente podía, como funambulistas que podían caer del éxito o del fracaso en un pestañeo. Y la de María de Poblete es una, rama, una narrativa de éxito espectacular, sí. porque ella se muere el 2 de diciembre de 1686, todavía bastante venerada, sin ápice en alguno de desprestigio, porque el, fraide, el fraude no salió a la plaza pública y se quedó simplemente en los archivos de la Inquisición. Y ella aún así fue enterrada con toda solemnidad en la catedral, en la capilla de San Felipe.
0: O sea, que o sea, era muy querida y admirada. Sí, sí, sí. Espero que estéis respirando de... muy
1: aliviadas porque se pasa muy mal pensando, como a mí me pasó leyendo el libro, que a nuestra María Poblete la iban a multar, encarcelar o quemar, pero gracias a Dios ella muere con todos los honores.
0: Es que estoy segura de que la gente... Uh, la admiraba muchísimo a pesar de todo, aunque okay, eh, claro. hubiera tantas dudas acerca de los panecillos. Es increíble que, pues, que viviera 40 años sosteniendo todo ese tinglado del gluten milagroso, eh, pero yo me atrevo a sospechar que buena parte del, del vecindario, de, pues, pues de la gente que la, que la conocía, Incluso de la gente que peregrinaba para conseguir sus panecillos sabía ya perfectamente que todo era pues eso, una triquiñuela, pero creo que hay algo en la fascinación de esta época pues por el artificio, por el trampantojo, que hacía pues, del falso milagro de los panecillos algo casi más llamativo y espectacular que un milagro verdadero no incluso, bien. claro, porque los milagros verdaderos existen, un amigas, eso, no existe. eso es así. Eh, cuando compartiste conmigo las notas eh, sobre el milagro de los panecillos, me fijé en que las denuncias presentadas al Santo Oficio hablaban constantemente de diligencia humana y agilidad de manos. Es o sea, que ¿qué es esto, claro, era una prueba de cargo contra María de Poblete, pero también casi un elogio involuntario pues eso, de su ingenio, de su, de su envoltura de auténtica trilera. Es que era una trilera. Una trilera absoluta. Y a mí me cuesta mucho creer que en la descripción... Tan minuciosa que hace Fray Francisco, el maldito Fray Francisco de los movimientos y trampitas de María de Poblete, allá solo juicio y condena. Dice, acabé de rezar, volví a verlos, los jarros, y no había más que los polvos en la forma que antes, con que salí y me senté con dicho padre, otro padre en el banco. De allí un rato volvió dicha doña María y pasando por junto a nosotros se fue derecha a los jarros y volviéndonos las espaldas, los cubrió totalmente y los destapó deteniéndose bastante tiempo, que es solo lo que se pudo percibir por el ruido de las tapaderas y meneos de sus hombros, que yo estaba muy atento. De estas acciones, con el modo y circunstancias dichas, hice concepto firme de que entonces echaba los panecitos, tanto que me parecía evidente, con una certidumbre práctica que convenció todo mi entendimiento. Certidumbre práctica. Claro, obviamente aquí hay una acusación contra nuestra pobre María de Poblete, pero también yo creo mucho de asombro, de divertimento y hasta de placer pues de desmantelar, de ser capaz de desmantelar los entresijos técnicos del misterio. Tiene un libro, y aquí voy a citar un libro, porque me hizo pensar en... ¿Te acuerdas que le, el libro lo, no lo leímos, pero lo, leímos una reseña? Sí, me acuerdo. Y luego me fui a leer y algunos capítulos. Muy una el libro, además. Muy bonita. Y, y luego, una vez que leímos la reseña, pues luego me fui corriendo al libro que se llama Tu Embody de Marvelous, de Esther Fernández, y ella habla, habla de ilusionismo, artificio y maravilla en la edad moderna, y habla justo de cómo el aluvión de dispositivos tecnológicos, todas estas tramoyas, tropelías de la época, provocaban maravilla y estupor, pero invitaban a superar el desengaño de lo solo aparentemente maravilloso para recrearse en las maravillas del ingenio humano. Qué o maravilla sea, la palabra tropelías, ¿verdad? Tropelía, ¿verdad? que usarla todo el rato. Pues todo esto nos lleva a otra personita del barroco, eh, de la que vamos a hablar, que es Juan de Espina, que era... Dentro
1: Juan de Espina, Juan bienvenido de Espina. Juan de Espina. No
0: lo vais a olvidar porque era otro gran autor de tropelías, otro auténtico montanjista de éxito, gran prestidigitador de lo maravilloso. Paramos
1: de usar la palabra prestidigitar últimamente, sí, también en no. el episodio pasado. En obediencia
0: eran prestidigitadoras de, de la no, negación, de es. no, eh, esa que no somos nosotras. Tampoco somos prestidigitadoras de lo maravilloso no, todavía. Luego no. Veremos.
1: la sombra
0: cuando aparece el sol y en la noche oscura buscar el farol Vamos a hablar de esta personita del barroco bastante habilidosa y tramposilla que gracias a una diligencia y una destreza de manos y de artilugios, incluso más asombrosa, aunque menos graciosa mm. no tenía la misma gracia que María de Poblete logró pues sus 15 minutos de fama en, no en la corte madrileña, no son pocos, ¿no? La verdad. y hasta arrimarse bastante al poder político para luego, y aquí sí, tristemente caer en desgracia por trampos
1: Me interesa mucho toda esta tensión que en este episodio está entre narrativas de éxito y narrativas de sí. fracaso y de hecho está este proyecto, que yo creo que es un proyecto europeo, pero que la sede de España está en la, en la Autónoma, en Madrid, que es el proyecto que se llama Failure, que, eh, que analiza eso como narrativas sí. y teorizaciones del fracaso y es súper interesante. Y hay, inciso rápido, ¿te acuerdas? En, 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 no sé si siguen, no, en tu tesis de ahora ya no está, pero no. en el proyecto primigenio estaba un Carmelitas que hizo una chapuza monumental en México y que, ah. y que terminan como encarcelándolo simplemente como por ser un chapuzas y siempre me pareció una narrativa ah. fracaso espectacular. Enrico
0: Martínez no era, un no era Carmelita, no era Carmelita. No era Carmelita. No, 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 era Chapuzas pero no era Carmelita. Chapuzas, pero no Car sí, todo sí. el mundo es
1: Carmelita. Pero bueno, eh, el tunante este que nos traes hoy Juan de Espina, cuéntanos, ¿cuándo nace? Sobre todo, a mí dame, a, a ver, dame, fechas, dame
0: venga, te voy a dar de a ver, se llamaba Juan de Espina y Velasco nació en 1583 aunque no puedo darte el día ni el no mes exactos nada. yo lo siento de verdad, pero sí te puedo decir que fue sacerdote, musicólogo, trista coleccionista, entre muchísimas otras cosas. Él era de todo eh, porque para todo le daba la vida a esta criatura, no como nosotras. Pero ya que empezamos el episodio hablando de dineros, te diré que Juan de Espina tenía una renta que oscilaba exactamente en esta horquilla entre los 2.000 y los 5.000 ducados que parece que estaba, era bastante sí, generosa porque
1: bueno, los arbitristas, ¿eh? esos chaladitos ya tendremos que, tendremos que hablar de ellos 2000 ducados era una absoluta barbaridad porque recordemos, por si alguna oyente despistada se le ha olvidado este dato que ya hemos dado alguna vez anotad todas en un post-it y tenerlo siempre a mano, que nuestra santa, para mantener un convento de 13 monjas durante un año en 1570 necesita 400 ducados y para y la, por ejemplo cuando compra la casa del convento de Medina del Campo costó 1600 ducados, así que eh, Juan de Espín y Velasco tenía un sí de renta.
0: Era rico. Era Básicamente, rico. Juan de Espina era rico eh, y es una situación bastante opuesta a la de María de Poblete. O sea, si María de Poblete se inventa todo, todas estas triquiñuelas, todo este milagro, pues para salir de las precariedades, yo creo que lo que le pasa a Juan de Espina es que no sabe qué hacer con tantísimo dinero y surgen los milagros, la magia y los encantamientos por exceso, por, por, porque ya, por, pues, ¿qué haces? Entonces, no sé cuánta, para cuántas docenas de huevos les daba eso, pero aunque se lo pudiera permitir, no creo que comiera muy bien porque al parecer este señor lo que hacía era arrojar todo su dinero al coleccionismo. O sea, lleno su casa de Madrid de telescopios, pinturas, miniaturas, instrumentos musicales, artilugios esotéricos, cosas súper exóticas de todo tipo. Tenía eh, dibujos de Leonardo da Vinci, por Mira cierto. Sí, 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 tenía de todo. Ah. Eh, sobre él tiene un libro entretenidísimo, Pedro Reula Vaquero, que se llama El camarín del desengaño. Mm. Y ahí te cuenta pues, que su casa era todo un museo. O sea, un gabinete de curiosidades al estilo, por ejemplo, del que tenía, y de yo creo que de hablar hemos hablado alguna vez, Atanasius Kircher. Claro, había
1: de hecho otro imitador, otro de estos, porque ahora vamos a, a recordar quién era quién era Anastasius Kircher, porque tenía otro, de, tenía otro imitador en Zaragoza que se llamaba sí. Vicencio Juan de la Stanosa. ¡Qué acuerdas? gran nombre! Sí, eh, no vamos a parar hasta que
0: os sepáis absolutamente todo sobre el barroco. <risa> y que alguien haga ese mapa, claro. por favor.
1: Atanasius era eh, un jesuita alemán, políglota, polígrafo, egiptólogo, obsesionado de las... Bunderkamers de las Cámaras de Maravillas, estudioso de volcanes, de fósiles, tiene un libro de minas con unos grabados preciosísimos. A mí ya sabéis que por algún motivo inexplicable me interesan mucho las minas y, y Kirse tiene un libro súper bonito sobre, sobre minas, y lo que más nos ha interesado mm. siempre a nosotras es que es una super influencia en Sor Juana. Sí,
0: oye, acabo de pensar cuando has dicho lo de, eh, cuando hemos dicho que pedimos que alguien haga una lista con los nombres de que hay que tener cuidado porque pedimos algo y la gente lo hace. Ay, no, por favor, eh, O sea, y a, veces, a vuestras cosas. a veces lo lleva a unos límites que no esperábamos, porque hoy no sé, <risa> vale, verdad, esto nos, nos ha dejado bastante perplejas, todavía no hemos respondido, pero vamos a responder. Sí, sí, estamos eh, Cuando ani os animamos a Hacer vuestros propios Belénes, pues nos esperábamos que alguien nos escribiese diciendo que ha fabricado un Belén con su propia placenta.
1: No sabemos si suya o de alguien, sí,
0: no sabe, hay, no, que no, hay, hay que, que preguntar. preguntar, es que nos ha
1: llegado el mensaje según entrábamos sí, a grabar. Sí,
0: nos hemos quedado Estábamos un poco perplejas, un poco entonces shuker. hay que tener cuidado con lo que pedimos, si va a estar donde lo lleváis, amigas, pero bueno. Eh, pues eso, Juan de Espinosa era un poco como las Tanas, como Vicencio Juan de la tanosa como Tania Sius kircher pero en versión madrileña. Y con menos inclinación para promocionarse por el lado de la filosofía natural, de la investigación científica, y más deseoso yo creo de presentarse, o al menos así es como fue conocido en la época y cómo pasó en los siglos siguientes, como eh, mago y hechicero básicamente, así. Eh. Sencillísimamente. O sea, su casa era la casa de como, o sea. como el templo del maestro Yao, que por cierto, el templo del maestro Yao está en prosperidad. Está en prosperidad. En el barrio de mis padres, en la calle Cardenal Silicio. Que está al lado de tu casa. Bueno, es que... Esa... Cardenal Silicio es el que instaura los estatutos de limpieza de sangre. Mira, pues en esta, en la calle del Cardenal Silicio que instaura los estatutos de limpieza de sangre. curaría ¿eh? No estoy, estoy una, hablando de memoria. Ahí hay, hay una triangulación muy fuerte de espacios. que es. Bueno, hay una librería muy buena que el Buscón. Al Buscón hemos ido tú y yo juntas alguna vez. Está el templo del maestro Joao. No sabía que estaba ahí. Está ahí. Y enfrente está un sitio que se llama el Fusion que nos, sabemos que esto es así, lo sabe la gente de Madrid, aunque no vaya nunca, pero se sabe. Es un sitio de intercambio de parejas, un local de intercambio de parejas. Pues es, está justo enfrente del templo Joao, del maestro Joao.
1: que no es espectacular. Eh, volviendo
0: a Juan de Espinosa, él alcanzó fama de mago, de nigromante... Y su casa era como un lugar encantado, o sea, así, así es como se conocía. Juan de Piña, que era un notario, amigo de Lope de Vega, otra lista para la lista de nombres, en 1628 publicó una novela, iba a decir novelita, pero no, es, gigante, es ¿no? larguísima. Claro. o sea No recuerdo el número de páginas que tenía, pero tirando más allá de 600, creo, una, una barbaridad, que tituló Casos prodigiosos y Cueva encantada. En el que aparece precisamente un trasunto de Juan de Espinosa y de su famosísima casa, en torno a la que había ya muchísima leyenda, expectación y deseos de acceder a ella, que no era Poco fácil. escape room, eh, toda la vibe también. De hecho, es muy, muy escape room. Eh, luego hay una anécdota que es que totalmente. No he lo, mi vida,
1: yo, yo deseo. Pero una, mi manera de imaginarme un escape room es así. Venga, léenos cómo es un escape room barroca.
0: ¿Ale, ale, tú. Ah, mira,
1: La puerta de peregrina arquitectura las ventanas de balcones y rejas, la fachada, labor mosaica, el pórtico no visto hasta allí, la delantera de solos 40 pies y 200 de fondo, si por la mayor extrañeza del mundo había en ella cuantos nombres tienen lo que hay en los palacios reales, reducido a tal epítome y proporción que no le faltó más de una cosa necesaria. Tenía zaguán, patios, salas, cuadras, cámaras, retretes. Los cuartos eran tres. Corredores, bóvedas, oficinas y cuanto se halla en el más alcázar. Las fábricas con excelencia de dinteles, jambas, dórico, cornisas, tocos, tizones, techos dorados, pavimentos, paredes con lazos y peregrinas labores, también de oro. Lo mosaico, lo sutil y la cuenta de los pies cúbicos y cuadrados y todo el arte de la matemática advertido a la elección para la hora en que a la fábrica se había de dar principio. O sea, aquello es una locura.
0: Una absoluta locura.
1: Eh, no no estuvo esta novela de Juan de Piña también en algún momento como en tu proyecto de tesis o en tu propuesta en tus exámenes estuvo estuvo en los estuvo, ¿verdad? sí porque yo la recuerdo, la asocio fuertemente a esa etapa en la que leíamos compulsivamente los cigarrales de Toledo de Tirso
0: de Molina. Sí,
1: <risa> Recomendadísimos los cigarrales los de Toledo. De hecho,
0: haremos algún episodio en el que, en el que aparezcan, pero qué horror, porque no. antes asociaba este, esta novela a los exámenes orales y a partir de ahora lo voy a asociar con el Fusion, porque te juro, <risa> claro, es que pensando en el templo del maestro Yao y acordándome del Fusion, busqué en Google para confirmar que en esta calle existía esta triangulación y claro, te salen imágenes del Fusion, cosa que yo no había visto nunca, entonces ahora... Estoy desearía no haberlas visto porque ahora escucho la descripción del trasunto de la casa de Juan de Espina, pero inevitablemente visualizo no lo que dice Juan de Piña, sino los sofás de polipiel, las cadenas, los cojines cilíndricos de todas esas fotos que aparecen. Me ha puesto
1: mi vida y la tuya que eres la primera persona que relaciona la novela de Juan de Piña con el fusión. Eh, me ha no, puesto lo que sea. Pues la
0: verdad es que hay pocas certezas en la vida una me es apuesto, esa. Me ha puesto lo que sí. sea. En fin, a Juan de Espina le encantaba promocionarse como mago extravagante, infundir temor alimentando esa fama de nigromante capaz de orar milagros inexplicables y todo el mundo quería entrar en su misteriosísima casa pero muy pocos se conseguían porque claro la sensación de exclusividad era parte de la estrategia de marketing y además así conservaba el halo de misterio y esoterismo del camarín Alonso de Castillo Solórzano, que también lo hemos mencionado otras veces, escribe un romance que se llama A Don Juan de Espina deseando ver su casa. O sea, esto era como la gente, Muy barro,
1: pues espectacular. la
0: gente se proponía para entrar en su casa. Es como el sueño de no entrar en la casa de quién hoy en día. ¿Sabes ¿Con, quién? con la casa de quién sueñas tú en Madrid? Iba a decir la casa de Isabel Prisler, pero no tiene por lo que he visto es como no, aséptica no sé, o horrible. Eh... No. Pero no bueno, lo pensamos, ¿eh?
1: Bueno, pero es que encima ahora ya están todos estos vídeos que te enseñan las Muy casas.
0: accesibles, claro, claro. Tiene que ser una como... bueno. Lo pensamos y pensad vosotras con nosotros. Pues en este, en este romance de Sol Orzano dice, porque sin habilidad a nadie se abren tus quicios, que es de ellos tu rectitud querubín del paraíso. Querubín del paraíso, o sea... Sí. O sea, una casa mega blindada. Eh, allí solo accedían cortesanos, influyentes, reyes, el propio Felipe IV, por ejemplo... Eh, para quienes el Spino organiza fiestas pues prodigiosas con ingenios mecánicos espejos deformantes autómatas y muchísimos alardes de magia natural o sea era un pequeño o sea se gastaba su dinero en hacer chorraditas maravillosas Mar chorraditas Él sí, sí, no, jugueteaba no ponía el dinero a rentabilizarse
1: porque para qué ¿verdad? Lo sino
0: que todo, todo eran recreaciones y maravillas entonces él fue un poquito de, jugaba mucho con el sonido y la experimentación uh -huh. sí, sonora guay, la verdad. era bastante guay fue bastante precursor de Valdelomar en esto de la experimentación sonora aunque a él le gustara presentar las indagaciones más por el lado de lo milagroso que de la innovación tecnológica, claro. Pero él
1: no estaba como en la órbita, pues como Anastasis, no estaba en la cosa sí, de la ciencia sí, y la no. filosofía natural. Sí, no. Obviamente
0: sí que estaba indagando todo esto, pero le gustaba darle toda una pátina y llevarla, y promocionarla claro, sobre es que todo. La vez Anastasis era alemán este señor era alemán. <risas> es que, claro. <risas> bueno. Entonces al nuestro señor lo que quería era promocionarlo por el lado de lo esotérico, la verdad. Pero entonces esto surge Bueno, es que hay un momento bastante fuerte eh, una noche, pero después hablamos de eso. Cuando él tenía a todos sus invitados allí sentados, esto en general, en más de una velada, en pleno banquete, conseguía producir sonidos que llegaban de otras zonas de la casa y que simulaban pues truenos, tempestades, ruidos estruendosísimos que hacían creer a los comensales que el edificio mismo se estaba derrumbando sobre sí. sus cabezas. O por otro lado, eh, por el lado eh, menos temible pero igualmente milagroso, voces angelicales parecían venir del mismísimo cielo de pronto. Entonces yo me lo imagino todo, como tú decías antes, acertadísima, pues eso, como una experiencia escape room. Y en la novela esta que comentábamos antes de Juan de Piñal dice Fingía fiestas y tempestades, las fiestas de músicas y voces diversas, celestiales, sino vistas, solo oídas. Parecía haber jurado allí los coros angélicos a cuya dulzura paró el aire y el sol. Se
1: estaba todo Madrid fascinado.
0: Todo Madrid, con, obsesionado con esa casa. Con estas triquiñuelas y embelecos. Y... O sea, era como el lugar del momento al que ir, pero era dificilísimo conseguirlo. También hay que pensar que esto de los milagros sonoros estaba de muy rabiosa actualidad. Porque eh, Juan de Quiñones, que era alcalde de Casa y Corte, había publicado un discurso de la campana de Vililla sobre una prodigiosa campanita que tocaba completamente sola en Zaragoza por Vamos intervención divina. La... Por favor, lee lo que decía este señor dice, de la campana. El este
1: alcalde de Casa y Corte dice al lector, no siempre cándido lector ha de tratar el jurisperito de sus leyes. ¿Qué otras hay que le obligan a tomar la pluma y escribir según la ocasión que se ofrece? No es poca ocasión moverse la lengua de una campana y tocarse ella misma. Para darla con esto que discurran muchos y se desvelen en querer alcanzar como sea, dando más vueltas en sus entendimientos que ella en su círculo cuando dio los avisos. Confieso que aunque he discurrido, arguyo y disputo en este papel, no me atrevo a decir ni a afirmar a que mire lo cierto de su movimiento y así lo dejo a Dios, a quien nada les oculto, que lo juzgue y declare. Y a ti este discurso para que le veas y censures. Y advierte que aunque la campana tiene lengua que mueve para pronunciar bien o mal de las cosas futuras, que no las ha de tener para sentir mal, sino bien de la obra presente. O sea, o sea, es, sea, es como que te predice
0: mm, un poco también el futuro la campana. Un poco claro. O sea, y básicamente Juan de Quiñones te escribe un discurso de millones de páginas sobre el asunto de la campana prodigiosa donde se pone a textualizar absolutamente todo lo que se supone que sucede pero te deja las conclusiones a ti siempre y cuando no te metas con su libro que eso es lo único que no le importa. El caso es que la casa del ilusionista Juan de Espina era el escenario no de uno como este, sino de millones de prodigios, como el de la dichosa campanita. Era un espacio, pues eso, codiciadísimo, misterioso y súper atractivo, hasta que se le cae el chiringuito
1: narrativa de fracaso, chicas
0: aquí viene eh, la noche eh, horrible eh, en la que sucede esto que es una noche de 1627 oh, me da mucha pena esto es una sesión que organiza Juan de Espinosa de Auténtica Escape Room y a quien convoca al mismísimo Felipe IV es que claro o sea, que claro. encima como quieres crear una sesión de Escape Room VIP y pues no te preparas bien, es que no él había Felipe IV había estado convaleciente habían dado pachuchillo y esto se convierte
1: Con que era Felipe claro, IV, no no
0: estaba pachuchillo mía. estaba mm, todavía mal de los nervios pues entonces Juan de Espina decide organizarle esta sesión de escape room para celebrar que ella se había repuesto y va también bueno, existen poquísimos elegidos eso del monarca y también estaba el conde duque de Olivares que era bastante protector suyo de, de Juan de Espina asiste también el poeta Gabriel del Corral que cuenta en verso todo lo que sucede esa fatídica noche. Es un poema confusísimo, o sea, es muy muy confuso, pero creo que es parte de la intención. Porque... Es
1: gongorino el poema.
0: Sí, todo, todo, o sea, es, es delirante. Hay una parte que dice, bueno, desde el, al principio dice «Hacer julio quisiste del noble pecho generoso alarde, y a la salud del rey que el cielo guarde, extraordinaria fiesta prometiste». Para cuya tramoya es tu fecunda casa de armas preñada y máquinas de fuego. Envidia fue de la fortuna escasa que tanta prevención se te malogre y desdicha común que no se logre. O
1: sea, algo pasó con una tramoya. <ríe>
0: algo falló ahí. Algo falló. Ahí va a parecer algo milagroso, todo acaba en decepción. He de decir que el poema, como he dicho, es muy confuso, que claramente no estaba concebido para informar de lo que sucedió allí esa noche a la gente en general, al público en general, sino parece más bien... Un, un, un poema escrito para aludir, así como entre risas, a, a cosas que pasaron para lectores que habían estado allí. Como, claro, era todo como un circuito muy
1: cerrado. Era un
0: circuito súper cerrado, era una broma interna de la, los asistentes de ese escape room que salieron escaldados eh, eh, o para gente que se lo habían contado, pero muy de primera mano, porque no te explica bien qué sucede. Lo que cuenta aquí es que estaban en mitad de to toda esta fiesta, que también incluye música, baile, pasos de comedia, o sea, hay todo tipo de diversiones, empiezan a sonar tempestades. Había como simulacro de barcos que entran y agua, sí. pero parece que hay un fallo con el agua, por lo que cuenta el poema, y acaban empapados todos. En lugar por de favor. espectáculo, acaba todo un poco en incomodidad, que no hay nada peor para, para todos Felipe mojados. IV, que todo es ahí, claro. Con los tercios. Y luego como el momento cumbre de toda esta escape room que estaban todos un poco como atemoriz entre atemorizados y como de qué está pasando aquí claro. todo está saliendo mal están andando de una te cuenta cómo van de una estancia a otra y suceden distintas cosas hay autómatas que se cruzan eh, pasan miedo y por otro lado hay otros momentos en que directamente incomodidades pero luego está la gran traca final que es confusísima hay textos que dicen por ahí que todo se trataba de la intervención de un gran león mecánico que debía como como rugir y pues, pues eh, básicamente asustarlos muchísimo convenciéndolos de que se trataba de, de, un, de un león real o un, reón, un león invocado mágicamente de alguna manera Menudo chaladito, ¿eh? Pero no, eh, esto no funciona y dice del corral, Fuéstete a tus tramoyas y en dejándonos cinco horas boquisecos <risa> Ahí no se sabía qué pasaba, no sucedía nada, estaba en espera lo de boquisecos me ha encantado, algo le sale mal y a pesar de Pedir al monarca treguas resultó al fin, o sea, le pide que se espere, por favor, que no se vaya, que esto va a suceder, pero al final resulta todo en un fiasco. Y dicen en Del Corral, el fiero monte hinchado, por fatal desconcierto, dio a Madrid un terrible perro ah. muerto. O sea, perro muerto como, pues eso, un, una decepción enorme. Y a partir de entonces, claro, toda esa fama. ¿Solo
1: por ese día ya todo declinó?
0: Ahí empieza su declive. Porque claro, no era, bien, a veces te la juegas en, un, en momentos no únicos, pasó, importantísimos. Y el que mucho abarca, poco Exacto, clienta. él quería como hacer algo tan, tan, tan a lo grande, tan, tan, tan memorable, un escape room tan, tan inolvidable, eh, que se le vino todo abajo. A partir de ahí, su, su gran éxito en la corte declina. Además, en 1630 es procesado por la Inquisición en Toledo por Nigromante... Eh, allí de allí va a Sevilla bueno y, en, y estuvo por allí hasta 1634 luego vuelve a Madrid pero ya con una reputación que antes era de sabio de mago de hechicero ahora ya se lo tomaban bastante a risa y escarnio y el pobre fallece en 1643 dando muchísima lástima Me da la verdad muchísima
1: lástima a ver creo que hay una gran moraleja de este episodio que es más vale ser una panecillo en la dana. mano panecillo en la mano y un poquito chapuzas y echarle mucha cara y ser bastante avispada, que no deleitarte. Es que es muy de hombre esto que ha hecho. Claro. Es muy de hombre.
0: Él no se podía conformar es con unos panecillos. Hombre, no claro, se podía conformar. Con los tecnicismos y así acabó. En cambio, nuestra María de Poblete claro. enterrada en la catedral. Mira, si hubiera sido María de Poblete la que hubiera jugado con la experimentación sonora, habría jugado con la vocecilla de la Santa. ¡Llaca! Hoy habla la bellaca. Hoy no habla, pero no te jate. Entonces, queridísimas oyentes, siempre María de Poblete, nunca Juan de Espinosa. No, ¿Qué? ¿Qué? A ver, dejaos llevar por la experimentación, pero todo, y sobre todo, no os la juguéis a un gran día, Nada, nunca no seáis ostentosas, Nada, no seáis ostentosas. Pues vámonos a casa.
1: Vámonos a casa, hasta dentro de dos semanas. Adiós.
0: Hoy les hablaremos sobre pareidolia y apocenia. El cerebro nos engaña. La pareidolia. Es un fenómeno que los expertos definen o asocian a una indicación donde el cerebro trabaja de forma equivocada y está emparejando algunos estímulos calificados de ambiguos con la representación de un rostro. La apofenia. Consiste en ver patrones o sucesos relacionados de datos sin sentido. El cerebro desvincula la respuesta emocional de la memoria explícita en casos de miedo. Seguramente han mirado o alguna vez se han entretenido en escudriñar las nubes, o miran el enlosado de las calles, o simplemente cuando miran a una tostada o algún objeto de los muchos que tenemos en casa, tal vez les ha parecido ver una cara o incluso la figura de un animal.
1: Las Hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro: Elizabeth Búa. Jefe del proyecto: Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza.